0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопие, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме. Децата со попречено се почесто мета на говор да омраза, проблемот е недостиг на вработени, ниски плати, катастрофални услови, ваква е сликата во Мегуопштинскиот Центар за социјална работа на град Скопие. Девојки од Аруба волонтираат во шутка, какви се нивните искуства со децата од улица. Овиненијето за финансирање кампања со пари од Гадафи ги сголемува правните проблеми на Никола Саркози. Слушајте не. Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа
1: и Слободна Европа.мк
0: Народниот правобранител за заштита на правата на децата за Радио слободна Европа вели дека е зголемен бројот на пријави со говор на омраза кон деца со попреченост, додека родителите пак бараат одговорност и санкции за оние кои шират двакви пораки кон хендикепираните лица. Сторија на Михайло Донев.
2: Лицата су попречено средовно редовно се соочуваат со најразличен вид дискриминација од најмала возраст. Родителите постојано се нивен заштитник, но како што вели Зоран Мијалков од Штип, чиј деца беа мета на вербален напад, време е да се стави крај на ова Голгота. Мијалков е родител на две деца со аутизам, неговиот случај стана познат во јавноста откако тој го пријави во полиција Ранко Србаковски од девчани за изгачен говор на омраза на социјалната мрежа Facebook токму кон неговите дечиња. Детската амбасада Мегиш исто така го пријави случајот домавара, Јалков велиоти се надева дековој случај ќе прослужи како пример за војни да, да не се случуваат вакви напади кон хендикипираните лица, посебно кон наемалите. Поднесов пијава во полиција. Се надевам дека институциите ќе си ја завршат работата, но јас лично повеќе се надевам дека ова ќе послужи како пример во иднина, тој да се извини веќе да не се случуваат овие работи. Мојата цел не е па институциите некој да биде казнет, туку да се разбуди свеста кај дека лицата се попречено се дел од нас и не треба да бидат навредувани. Доволно е тежок нашиот живот со овие деца за да имаме дополнителни стресови. Расскажувам Ѓалков за се. Покрај случајот со децата на Зоран Јалков пред неколку дена во јавноста, одекне и Државниот просветен инспекторат ќе провегуваа нонмно поднесена пријава за дискриминација во средно техничко училиште во Битола, според кое на ученик со джуджеш раст, кој успеал да се запише во прева година, му биле вратени документите со образложење дека нема да може да ја врши таа професија. Оние кои се похрабри обично излегуваат и јавно збогуваат за ваков тип на дискриминација на деца, но најчесто родителите немаат хабос да се спортистават нови работи, затоа што чувствуваат дека немаат поддршка од никого, вели дефектологот Лина Стојчевска, ки примери за дискриминација и навреди кон на со сопопреченост, кои вели најчесто родителите ги споделуваат. Стојчески објаснува дека овие деца се дискриминираа ни од најмала возраст, уште во градинка. Народниот првобранител пак за заштита на детските права во земјава, Васка Байрамоска Мустафа, вели дека нема добиено пријава од Штипјанецот Мијалков за говор на омраза кон неговите дечиња со аутизам, но таа за е, вели дека постои начин и ова институција воеднина да интервенира и овде. И ние овој предмет со оглед на нашите надлежности можеме да последиме единствено само доколку станува збор за... Конкретно поднесување на приставка кај народен пробарадит бидејќи се работи за на некој начин навредлива содржина страна на физичко лице. Нашите надлежности се доколку органите што е поднесена пријавата за говорна омраза како што е на пример во конкретен случај не превземат мерки по поднесената пријава и тогаш не можеме да се вклучиме со цел заштита на правата покри случајот со децата на Штипјанецот Мијалков и дискриминацијата во техничкото средно училище во Битола. Оште еден случай која потреса јавноста беше и од минатата година со 11 годишната Емблаадеми. Ученичка со Даунов синдромка која остана сама во училницата во училището во гостивар, поради бойкот од страна на родителите од незините со ученици. Дориот како јавно се проговори за ове проблем, Ембла се врати во училището на редовна настава. Радио Слободна
0: Европа, светот на Македонија. Вработените во центарот за социјални работи имаат мали плати, дел од вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност. Вели во разговор за Радио Слободна Европа Изеир Меди, директор на меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека откако е дојден, работи на тоа вработените да имаат добри услови, за и граѓаните да бидат задоволни. На центарот му недостигаат достигаат уште стотина вработени, пред стручни лица како педагози, психолози и дефектолози. Со меди разговараше Пелагија Стојанчова.
3: Директоре Мемеди, вашата институција, имате ли широк широки напредности. Имате ли пройка, полкулујат се корисници и која група е најголема?
1: вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУ МЦСР на крајот од првата шест месечина од 2023 да, година изнесува околу 54.736 лица од различни категории најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лица кои користат туѓа нега и тоа бројка околу 10.900 и нешто Лица, но голема бројка ги кај лица што примат гарантина минимална помош. Па, лицато кои примат образовен додаток, лицато кои добиваат додаток за третот дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Около 18 илјади граѓани примат социална помош.
3: Ви не достигали кадар?
1: Да, не достигав кадаровте, дури да. тоа може и полу сто работени не, не достигав за жал кога сум дошъл ја околу 5-6 вработени дури таа да лоткас да дадаш одказ на ова време значи дека веќе ти се стемни од институцијата и од работата што го прават тука многу обемна работа има од сите градови ни предмети може еден вработен да има 60 до 70 предмети има многу недостаток на кадарот но ја се трудив во тек ми Со so, имам uh, огвасите што се ми се во тек околу 56 нови вработување чекам да ми се одобрат. Нема да го постигнам пак бројката, зашто О, да, уште толку луѓе стои нешто фалат тука. Овише ми фалат психологи, педагози, социјални работници, најдека така. Да да. тука со дека знаеме
3: како платите во администрација
1: За жал, и на овај дел сум се трудил многу, зашто еве во теки колективниот договор, што до сега никой не го правил, центарно нема колективен договор, нема дори синдикат, нема. И тоа веќе пред сме, со добро разбирање со министерката, мислам дека заскоро ќе го подпишахме и колективниот договор, тука се влезени и покачување на платите, зашто спарна на ова опемна работа, што го права в работените. Жалам, свана жалам за платите што ги имат, па и условите што ги имаат. Затоа, от кога сум дошел, првиот ден ги видав, ги шетав и центрите на какви услови работат.
3: Тоа првото нешто што кеја конкурите да. на центрите за социјална да. работа, на дујето има оние старите бараки.
1: Старите бараки, тоа пред 56 -та година но не знам никога на такви услови да работат на 21 век, на такво обем на работата, основните работи да не ги имаме. Јас фан се горден со тоа што Европа тенека на работата и со таква проблематика што овде носат такво одговорно зношо а никој не ги брани за жал. Слободна Европа. Следете на на Twitter и YouTube.
0: Емели и Шанта Лодаруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Монивниот двомесечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца од улица во шуто Овде децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк, истекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Повеќе од Емилија Бунтаска-Нацоска.
4: Шантал и Емелио Даруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга, со волонтирање во скопие. Тие помагаат во Дневниот Центар за Деца на улица во Шуто Ризери.
3: We don't
4: Ние не гледаме вакво што во Аруба. Главно
3: гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушнав дека се деца од улица, се почувствува лошо и се прашував зошто се нештата вакви.
4: Вели волонтерката Емили Расмеин, на децата им помагаат околу домашните задачи, си играат со нив како што велат, се трудат да им дадат чувството на припадност.
3: So we do just like with signs and also with To... Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на ППМНто. Тоа е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради поврзувањето, можеме да се
4: разбереме едни со други. Додава волонтерката Шантал Бермудес. Та има 26 на да Емели 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
3: Like Имају уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Па си реков да ова е за мене.
4: Вели размен со какви впечатоци ќе си заминат. Го and...
3: минуваме времето истражувајки и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени, и изборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас.
4: Шопската салата многу ми се допаѓа. Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%. Nice. To...
3: Одлично е. Би им препорачала на сите да одат, не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се најдеш со други култури бидејќи сите се различни.
4: Додава Шантал. Овде ги донела со работката на волонтирски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
1: Актуелности свет на Радио
0: Слободна Европа обвинението дека добил пари од лидер поврзан со терористички акти е најсериозното дело со кое се соочува поранешниот француски председател Никола Саркози. Тоа и е тест за способноста на француското правосудство да бара одговорност од мокните политичари, пишуваат светските медиуми. Судењето на поранешниот француски председател Николас Аркози под обвинение дека ја финансирал својата председателска кампања со пари добиени од поранешниот либиски мокник Муамер Гадафи ги зголеми правните проблеми на контроверзниот политичар кој беше на власт од 2007. до 2012. година. Француските судии наложија да му се суди на Аркози по обвиненијата дека примал милиони евра во готовина од режимот на либискиот мокник за да ја финансира неговата кампања во 2007. година. Саркози, кој беше обвинет за корупција и кршење на правилата за финансирање на кампањата, постојано ги негираше наводките за примање пари од Либија, нарекувајќи ги гротестни. То е еден од 13-те за случајот на кој ке им се суди помеѓу јануари и април 2025 година, рече францускиот финансиски обвинител на 25 август по истрагата што траеше повеќе од една деценија. Меѓу обвинетите е Риг за плагањник завремена кампањата на Саркози во 2007 година, кој сега е член на парламентот и член на партијата на председателот Емануел Макрон. Обвиненијата за финансирање на кампањата од Либија, од подам на Саркози, како што пишува да Волстрит журнал се поврзани со лидерот кој е обвинет за уривање на патнички авион над Локерби во Шкотска и други терористички акти. Наводите првпат се појавиа во 2011 година, неколку дена пред западните сили да започнат кампања за бомбардирање, за која се залага Саркози во подршка на бунтовниците кои се борат против владата на Гадафи. Синот на Гадафи Саиф тогаш во телевизиско интервју изјави дека Саркози прво мора да ги врати парите што ги зел од Либија за да ја финансира неговата изборна кампања. Тие обвинувања зема зама во април 2012 година, непосредно пред Саркози да ги загуби изборите од Франсуа Оланд, францускиот портал Медиапарт, извести за документ кој наводно е изготвен од страна на шефот на либиската разознавачка служба во декември 2006 година, во кој се ветува дека ќе обезбедат 50 милиони евра за кампањата на Саркози. Саркози рече дека документот е фалсификат, а истражителите од тогаш вела дека не знаа дали се работи за автентичен документ. Истражувателите сепак почнаа да бараат докази во урнатините на хаотичната граѓанска војна во Либија. Документите се изгубени или уништени, додека многу потенцијални сведоци, вклучително и Гадафи, или се убиени, или живеат во земји кои се надвор од на француските власти. Обвинението за корупција против Саркози поради наводите дека неговата кампања незаконски добила финансирање од Гадафи е најсериозниот во серијата правни проблеми што го мачат кон트로версниот политичар откако ја напушти функцијата, објави нју. The Times наведувајќи дека обвиненијата за пасивна корупција, незаконско финансирање на кампањата, криминалниот заговор и прикривањето на проневерени јавни средства може да му донесат на Саркози 10 години затвор. По долгогодишни истраги, серија правни случаи на кулминираа со негативни пресуди против Саркози. Ја слушавте емисијата на Радио Свободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАС БЕА, Бедар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.